1: Ist ein 50er Bus mit drei Fahrgästen ökologisch? Oder anders gefragt, kann öffentlicher Verkehr in Stadt und besonders am Land überhaupt nachhaltig sein? Willkommen bei Stadtland im Fluss. Am Mikrofon begrüßt sie heute Marita Koppensteiner. Der öffentliche Verkehr am Land hat sich ausgedünnt und wird eigentlich kaum noch in Anspruch genommen. Öffentlicher Verkehr ist aber nach wie vor trotzdem die ökologischste Art, sich mobil von A nach B zu bewegen im Gegensatz zum individuellen Privat-Pkw. diplom Dr. Edeltraud Haselsteiner ist unter anderem die Projektleiterin vom Forschungsprojekt Change – Mobilitätswende in den Köpfen. Das Projekt hat das Ziel, einen Verhaltenswandel in der Alltagsmobilität einzuleiten. Das beinhaltet die Abkehr von traditionellen Mustern und Routinen und dazu benötigt es ein Einbeziehen von vielen unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren, um diese Autoabhängigkeit endlich zu durchbrechen. Meine Kollegin Claudia Prinz hat das Interview geführt. Hören Sie nun, wie komplex dieses Themengebiet des öffentlichen Verkehrs und der Ökologisierung eigentlich ist. Liebe Frau Haselsteiner, ist es überhaupt
2: nachhaltig, dass ein 50 Bus fährt mit drei Fahrgästen? Da frage ich jetzt, kann da öffentlicher Verkehr überhaupt ökologisch sein und ist öffentlicher Verkehr am Land überhaupt ökologisch?
3: Naja, öffentlicher Verkehr ist nach wie vor die ökologischste Art, sich mobil von A nach B zu bewegen im Gegensatz zum individuellen Auto. Weil, wie Sie sagen, im Bus sind vielleicht zumindest drei Personen, im Autos fahren häufig nur mehr eine Person. Und es ist mir natürlich klar, die Situation am Land, äh, der öffentliche Verkehr hat sich sehr ausgedünnt, wird kaum mehr in Anspruch genommen. Aber wenn man dann wiederum einmal vergleicht, ein Bus, der halt vielleicht zwei, drei, Mal am Tag da in irgendwelche kleineren Ortschaften fährt, im Vergleich dazu wie viele Autos da irgendwie täglich auch nur mit einer Person in diesen Ort fahren und wesentlich mehr jetzt auch an Parkplätzen beanspruchen, an Infrastruktur benötigen. Äh, selbst wenn der Bus leer ist, ist er ja nur immer eine ökologischere Alternative, sage ich jetzt einmal, als das individuelle Auto das sozusagen nur von einer einer Person benutzt wird. Und man muss natürlich auch bedenken, dass irgendwie die Busse, weil sie halt so große Busse sind, die sind halt vielleicht mittags nicht ausgelastet, aber in der Früh bräuchte man sie dann vielleicht doch, um den Schülerverkehr zu transportieren. Es gibt noch immer einzelne ältere Personen, die ohne diesen öffentlichen Bus vielleicht überhaupt nicht die Möglichkeit hätten, irgendwo in die nahegelegene Stadt zu kommen, zum Einkaufen, zum Arzt, was auch immer. Ja. Also es ist nach wie vor einfach wichtig, dass es auch am Land diese Grundversorgung gibt, auch wenn sie derzeit halt so wie sie, wie sie wahrgenommen wird, kaum genutzt wird, ist es aus meiner Sicht einfach wichtig, dass, dass sie vorhanden ist.
2: Und wie ist das eigentlich das Verhältnis da zwischen Stadt und Land? Also ich kann mir ja vorstellen, die Forderung nach dem Ausbau vom öffentlichen Verkehr funktioniert etwas leichter in der Stadt, weil ja am Land ja eher der Individualverkehr vorherrscht. Ist das so?
3: Naja, selbstverständlich, weil in der Stadt ist es natürlich wesentlich einfacher, weil es viel mehr Dichte gibt. In der Regel, also ich lebe selber in Wien, da ist es natürlich überhaupt nicht notwendig, dass man für Erledigungen ein Auto besitzt, weil es gibt Straßenbahnen, U-Bahnen, Busse. Man kommt in alle Bezirke, in alle Richtungen, Alles seine sämtlichen Alltagserledigungen kann man eigentlich öffentlich erledigen. Das ist am Land natürlich anders. Ja. Und es ist halt mit zunehmender Siedlungsentwicklung, hat sich das Land einfach auch in diese Richtung entwickelt, dass eine Autoabhängigkeit äh, da ist. Ich kann mich erinnern, früher, also ich selbst bin auch am Land aufgewachsen, in einem kleinen Ort, 500 Einwohner, äh, mit dem Bus in die Schule gefahren. Und da waren einfach generell auch die ganzen Alltagsstrukturen noch ganz andere. Man ist irgendwie am Dienstag einkaufen gefahren. Da hat es irgendwie mehr Busse gegeben als an anderen Tagen das Einkaufen war auch in einer gewissen Weise ein soziales Event. Da hat man gewusst, der Kommunale, da treffen sich die Leute, da war Markttag. Ja. Also es war einfach so, dass, dass die, die, wie, wie man sozusagen seinen, seinen Lebensalltag. Ähm, Gestaltet hat auch ein viel geregelter, sagen wir jetzt einmal. Ja, die Arbeitszeiten waren auch viel geregelter. Alle haben ungefähr zur gleichen Zeit begonnen. Auch heute die Arbeitszeit ist flexibilisiert. Das heißt, auch hier beginnen die Leute zu unterschiedlichen Zeiten. Und all diese ganzen Entwicklungen haben natürlich dazu geführt, dass man irgendwie, dass es für den öffentlichen Verkehr ganz schwierig ist, jetzt hier wirklich noch ein gutes für jeden ein passendes Angebot anzubieten. Mhm. Trotz allem denke ich, dass es irgendwie wichtig ist, eh, auch im, am Land eine gewisse Struktur, zumindest ähm, einen Linienbus, dreimal täglich aufrechtzuerhalten, um einfach nicht diese Autoabhängigkeit ja noch mehr zu verschärfen.
2: Mhm. Sie haben da zuerst auch eigentlich, kann man sagen, städteplanerische Aspekte auch angeführt, wie Sie da jetzt über das Einkaufen gesprochen haben. Das stimmt ja, heutzutage werden ja die ganzen Einkaufszentren ja eben schon weiter draußen in der Peripherie genau. aufgebaut. Das ist dann natürlich nicht so zuträglich, oder?
3: ist natürlich auch genauso eine schlechte Entwicklung. Nicht nur, dass die Einkaufszentren irgendwo am Rande aufgebaut sind, sondern dass sie auch gratis Parkplätze anbieten. Das heißt, die Leute und in der, in der Stadt selber ist er dann halt auf Kurzparkzone. Das heißt, dort muss man fürs Parken zahlen. Beim Einkaufszentrum zahlt man nichts. Also wohin fährt man natürlich einkaufen? Zum Einkaufszentrum. Mhm. Ja. Und natürlich, dass das auch sehr unattraktive Orte sind, um dort zu Fuß zu hin, hinzugehen. Ja. Diese Einkaufszentren sind ja meistens eher irgendwie... Eher auf hochrangigen, stark befahrenen Straßen angesiedelt. Das heißt, selbst wenn man möchte, ist es natürlich nicht unbedingt äh, lustig oder interessant, dort mit dem Fahrrad hinzufahren, weil das könnte man ja vielleicht doch auch noch oder überhaupt zu Fuß zu gehen. Das heißt, äh, nicht nur, dass sie am Rand sind und abgelegen, auch wie sie angebunden sind, oft in den Ortsverband, ist äh, leider halt nicht gelungen. Und äh, Von hier wieder, wieder zurückzukehren, ist natürlich schon ein langer Weg und ein schwieriger, also sich hier da wirklich was zu überlegen, auch andere Strukturen zu schaffen. Aber das gleiche gilt natürlich auch für den Wohnbau. Auch der Wohnbau hat sich generell natürlich entkoppelt von allen anderen Funktionen und wird halt irgendwo isoliert, werden Siedlungen gebaut, sehr verstreut. Auch das ist natürlich keine gute Entwicklung, wenn man an eine nachhaltige Mobilität denkt. Prinzipiell nehme ich schon wahr oder habe auch den Eindruck, dass die junge Generation eigentlich diese diese Autoabhängigkeit nicht mehr schätzt ja, und durchaus eigentlich jetzt viel lieber wieder zentraler in Städten wohnen möchte, einfach auch um dem zu entkommen, dass man darauf angewiesen ist. Aber hier ist natürlich eben ein, ein große, eine große Bringschuld jetzt auch in der Raumplanung, neue Konzepte sich zu überlegen, Neue Konzepte auch generell der Mischnutzung, weil warum muss Wohnbau isoliert von allen anderen Funktionen sein, sei es jetzt von Schulen, ich denke, äh, da gibt es schon auch gute Konzepte zum Beispiel. Also gerade was halt nicht nur Einkaufsinfrastruktur, sondern auch diese ganze Alltagsinfrastruktur wie Schulen, generell Bildungseinrichtungen, ja, äh, dass die halt auch viel mehr jetzt wieder orientiert sind an Achsen von öffentlichen Verkehren, zum Beispiel Nähe, Bahnhof ja, und äh, natürlich auch der Wohnbau. Also wie gesagt, ja, da gibt es natürlich... Äh, auch eine viel negative Entwicklung am Land, die, die diese Autoabhängigkeit ganz stark begünstigt haben.
2: Ein weiterer Faktor ist ja da jetzt auch noch im Spiel, nämlich die Erwartungen an die Demografie. Also die, wie schaut da die Bevölkerungsstruktur aus? Wir werden ja immer älter. Das ändert sich jetzt auch noch zusätzlich. Wie kann man sich denn dann da die Mobilität noch vorstellen?
3: Naja, umso wichtiger denke ich auch, weil für mich ist auch Mobilität und äh, um, Mobilität eine soziale Frage, weil natürlich Leute, äh, wie ich gerade am Anfang gesagt habe, ja, die öffentlichen Busse werden, wenn dann eben von Kindern und von älteren Leuten benutzt. Und wenn man Strukturen schafft, die irgendwie da, wo man darauf angewiesen ist, selbst ein Auto zu haben und selbst ein Auto lenken zu können, dann schließt man hier natürlich auch einen sehr großen Personenkreis aus und auch hier, denke ich, muss man sich wirklich äh, auch am Land etwas überlegen, Strukturen zu schaffen, dass man auch diesen älteren Menschen noch die Möglichkeit schafft, Sei es jetzt zum Beispiel, was am Land gebe war, dass eigentlich es eigentlich viel mehr Mitfahrmöglichkeiten gegeben hat. Also es war auch viel selbstverständlicher, dass man wusste, äh, die Person möchte halt am Dienstag dorthin und ganz klar, wenn man den gleichen Weg hat, holt man sie halt ab und nimmt sie mit. Und am Rückweg hat vielleicht jemand anders den gleichen Weg. Also gerade auch sie, so dieses, dieses gemeinsam fahren oder mit jemandem mitfahren denke ich, ist schon noch etwas, was am Land noch großes Potenzial hätte, stärker ausgebaut zu werden. Weil wenn das ein, ein allgemeiner Trend ist, dann denke ich, ist auch die Möglichkeit, dass jemand zur gleichen Zeit ungefähr fährt, wie man selber möchte, noch ein wesentlich größerer. oder meine, Das gleiche Problem haben ja zum Beispiel auch Lehrlinge, zum Beispiel, die noch keinen Führerschein haben in die Betriebe zu kommen. Ich denke, äh, auch für die ist irgendwie dieser ausgedünnte öffentliche Verkehr am Land ein großes Problem. Und wenn nicht unter größere Unternehmen hier selbst irgendwelche Konzepte sozusagen äh, sich überlegen, wie bringen sie ihre Lehrlinge täglich hin und zurück, äh, dann ist auch das ein, ein, großer, ein großes Manko am Land. Ja? Mhm. Also es braucht den öffentlichen Verkehr an vielen Ecken und Enden.
2: Das klingt nach Querschnittsmaterie ganz
3: klassisch.
2: Ja. <lacht> äh, da, wir haben jetzt aber eh da eigentlich schon, sind wir gerade eingetaucht in das Thema der ja. Strategien in Richtung nachhaltiger Mobilität. Ich habe da jetzt schon herausgehört, dass Sie da jetzt vielleicht Carsharing meinen oder eben Sammelautos oder so. Ähm, welche Strategien in diese Richtung werden da sonst noch angedacht und vielleicht ein bisschen im Hinblick aufs Land? Gibt es da schon irgendwelche Lösungen vielleicht?
3: Naja, ich glaube, es gibt viele kleine Einzellösungen, äh, die man einfach bündeln sollte und ähm Letztendlich doch individuelle Lösungen jeweils finden, weil natürlich jede Gemeinde liegt dann irgendwie standardmäßig entweder günstig zur Bahn oder sehr weit weg von der Bahn. Ja. Und diese, diese Lösungen oder diese Mobilitätskonzepte müssen dann natürlich individuell entwickelt werden, aber es gibt zum Beispiel eben, gerade was Carsharing betrifft, inzwischen doch auch schon sehr gute Konzepte, wenn eine Gemeinde sich dafür interessiert, ähm, solche Angebote ein bisschen zu favorisieren. Es gibt sehr gute Konzepte inzwischen in Richtung mikro öv das heißt so eher so Sammeltaxis. Ja. Da gibt es die unterschiedlichsten Konzepte, sei es jetzt das Ehrenamtliche, diese dass die Gemeinde sich einen Bus anschafft und Ehrenamtliche sozusagen diese, diese kleinen Fahrten übernehmen. Oder es gibt auch Organisationen, so wie Istmobil zum Beispiel, die so ein Anrufsammeltaxisystem system auch anbieten. Wird im Moment eher noch im, im Tourismusbereich verwendet, aber funktioniert durchaus auch gut, ähm, und ich denke, wenn das wesentlich breiter angenommen wird, dann ist auch die Leistbarkeit von diesen Systemen oder die Wirtschaftlichkeit wesentlich besser gegeben. Und zusätzlich aber trotz allem, denke ich, braucht es auch zum Beispiel dreimal täglich einen Linienboost, der in die Ortschaften fährt, wo man genau weiß, okay, den, auch den kann ich irgendwie in Anspruch nehmen, weil es ist ja immer die Frage, ist, ist, fahren die Leute so viel mit dem Auto, weil sie das wollen oder weil es eigentlich keine Alternative gibt. Und es braucht natürlich schon auch Zeit, bis die Leute mehr oder weniger wieder wahrnehmen, okay, es gibt eigentlich auch eine Alternative. Ich könnte auch, was ja am Land äh, leider überhaupt nicht der Fall ist, ich könnte auch einmal zwei Kilometer zu Fuß gehen ja, mhm. und dort den Bus nehmen, ich könnte mit dem Fahrrad fahren. Also das nehme ich schon auch wahr, dass eigentlich am Land, gerade zum Beispiel zu Fuß gehen und Radfahren, äh, zumindest auch in die Arbeit, wesentlich weniger in Anspruch genommen wird. Weil man hat das Auto vor der Tür, man hat den Parkplatz im Unternehmen. Äh, da ist man in der Stadt doch viel mehr gezwungen, würde ich jetzt einmal sagen, sich auch Alternativen zu überlegen oder auch an, in den, an den öffentlichen Verkehr auszuweichen, weil es einfach diese, diese Flächenverfügbarkeit nicht gibt. Aber prinzipiell braucht es natürlich einen Mix und es braucht einen Mix, der gut abgestimmt ist auf die regionale Situation auch auf die Bewohnerstruktur, das heißt, uh, uh, je nachdem, welche Bevölkerung, welche Anforderungen dort gegeben sind. Aber es braucht natürlich auch eine gute raumplanerische uh, Entwicklung, Siedlungsentwicklung. Also auch hier muss man, das muss man auch immer zusammen denken, in jedem Fall, genau. genau.
2: Aber was da immer auch ein bisschen ein Faktor ist ja die Faulheit der Menschen, irgendwie in einer gewissen Weise. <lacht> da komme ich jetzt Richtung Thema Mobilitätswende in den Köpfen. Yeah. Da muss man jetzt erstmal fragen, was heißt das überhaupt? Und braucht es dann auch zusätzliche Anreize, dass man sich da mal aufbequemt und dann doch jetzt mal öffentlich fährt? Oder wie, wie schafft man das, dass sich einmal die Einstellung dazu verändert? Das stelle ich mir sogar schwierig vor.
3: Ja, das ist auch genau das Problem, weil wir natürlich in erster Linie Routinemenschen sind. Wir legen uns irgendwann einmal eine gewisse Routine zu, ja, Und die behalten wir dann halt bei so lange, bis wirklich irgendwo was ganz Gravierendes sich ändert. Und in unserem Projekt, zum Beispiel Change Mobility, die in den Köpfen, haben wir uns das auch ein bisschen angeschaut. Und am zugänglichsten für Veränderungen ist man natürlich im Wesentlichen eher so in Lebensumbruchphasen. Ja, sei es jetzt, das beginnt, würde ich immer sagen, wenn man 18 ist und den Führerschein macht, das ist einmal die erste Phase, wo man sich entscheidet, brauche ich jetzt ein eigenes Auto oder mh, schaue ich vielleicht doch, dass ich mit meinen Freunden ein Auto teile, weil eigentlich braucht man nicht jeder ein eigenes zum Beispiel. Mhm. Ja dann natürlich auch e Eintritt in das Berufsleben, was auch immer. Also da gibt halt so Familiengründung, wenn man irgendwo neu hinzieht, äh. Das sind so Phasen, wo sich ganz entscheidend das Mobilitätsverhalten prägt. Und auch hier, denke ich, könnte zum Beispiel gerade eine Gemeinde, wenn Leute neu zuziehen, da gibt es auch schon Projekte, dass die Leute dann halt ein gratis Monatsticket bekommen, einmal für den öffentlichen Verkehr, um das überhaupt einmal auszuprobieren. Ja. Oder also generell einfach mal die Möglichkeit schaffen, das auszuprobieren, weil viele sich gar nicht vorstellen können, dass es eigentlich funktioniert. Ja. Und dann sehr wohl oft feststellen, ja, eigentlich funktioniert so viel besser, als ich gedacht habe. Ja. Also wir haben auch vorher zum Beispiel ein Projekt betreut, das hat geheißen Mobile Times. Also wie man eigentlich die Zeit im öffentlichen Verkehrsmittel wesentlich sinnvoller nutzen könnte als im Auto. Und da haben wir auch erlebt, einige haben halt dann aus irgendeinem Grund äh, jetzt doch nicht mehr dem Auto fahren können, haben dann auf die, haben dann auf die Öffis umgeschwenkt äh, und waren dann so begeistert, dass sie dann auch dabei geblieben sind. Also einfach diese Möglichkeit einmal schaffen. Sei es jetzt auch, äh, äh, dass es ja irgendein Impuls gibt, Tage, Mobilitätswochen, was auch immer gibt, wo man einfach einmal auffordert, was anders zu machen, einmal anders mobil zu sein, einmal was anderes auszuprobieren und wie gesagt, komme ich noch einmal zurück, ähm, auch Fußgehen und Radfahren wieder attraktiver machen, weil das ist natürlich auch am Land ähm, stark vernachlässigt worden, weil natürlich die Straßen sind gut ausgebaut, ja, Gehwege gibt es oft keine, keine attraktiven. Die sind wenn dann nur ganz schmal. Ja. es ist auch ein manches mehr gewisses Sicherheitsrisiko, überhaupt Rad zu fahren zum Beispiel am Land auf manchen Straßen. Ja. Also auch dann der Ausbau von Radwegen ja, ist äh, wird zwar jetzt zum Teil touristisch sehr stark forciert, ja, aber noch viel zu wenig in meinen Augen jetzt wirklich wenn eine Siedlung zum Beispiel neu gebaut wird, ja, von vorneherein auch mitbedacht wird, dass dort nicht nur eine Schließungsstraße, sondern auch attraktive Rad- und Fußwege zumindest bis zu einem nächsten öffentlichen Knoten geboten werden. Also das denke ich ist jetzt auch noch ja, ein wichtiger Aspekt einfach in die künftige Planung.
2: Aber wäre es nicht gleich am nachhaltigsten generell den Verkehr zu vermeiden?
3: Ja, das wäre natürlich am nachhaltigsten. Also generell einfach mal zu schauen, muss ich unbedingt dorthin fahren. Aber ich würde mal sagen vermeiden. Ja, man kann natürlich jetzt, gerade durch die Corona-Krise haben viele auch zu Hause gearbeitet und haben die Möglichkeit gehabt, jetzt nicht in die Arbeit zu fahren, fahren zu müssen. Ja, Es gibt natürlich viele Potenziale oder auch Amtswege, da wird schon einiges gemacht, dass man nicht unbedingt dorthin fahren muss. Es gibt natürlich Möglichkeiten zu vermeiden, aber letztendlich denke ich, ist trotz allem Mobilität ein gewisses Grundbedürfnis oder man fährt ja nicht wohin des Fahrens wegen schon, sondern schon, weil man irgendetwas erledigen muss, weil man wohin möchte. Ähm, wichtiger wäre, glaube ich, dass man halt, dies, dass äh, man Einerseits äh, das große Problem der, der Verkehrsentwicklung ist ja nicht unbedingt, äh, dass wir mehr Fahrten fahren, ja, sondern dass wir immer größere Distanzen fahren. Ja. Mhm. Also das sieht man sehr eindeutig in der Verkehrsentwicklung. Was halt früher äh, täglich fünf Kilometer waren, sind halt heute, das sind jetzt nur Hausnummern, täglich 20 Kilometer. Ja. Also das heißt, in, die Personen selbst sind einfach viele, viel längere Strecken unterwegs und wenn man es schafft, hier die Distanzen wieder zu reduzieren, dann würde sich eigentlich auch der Verkehr oder das Verkehrsaufkommen wieder reduzieren. Das heißt, dass man viel mehr Infrastruktur, die man braucht, viel näher beim Wohnort, beim Betrieb hat, viel durchmischter plant, viel durchmischter lebt, mehr oder weniger. Und das Ding ich könnte vielleicht schon auch noch so eine, eine, wie soll man sagen, eine Entwicklung aus Corona sein. Ich denke, dass viele jetzt eigentlich wieder viel mehr so ihre direkte Umgebung entdeckt haben, dass es auch schön sein kann, am Sonntag jetzt nur dort, wo man lebt, spazieren zu gehen und essen zu gehen und man nicht 20 Kilometer fahren muss. Das Fahrrad ist, glaube ich, von vielen wieder etwas mehr entdeckt worden, jetzt auch als äh, Verkehrsmittel, äh, zwar eher als Alternative zum öffentlichen Verkehr und jetzt weniger als Alternative zum Auto, soweit ich das wahrgenommen habe. Aber äh, generell einfach wieder ein bisschen regionaler Wohnen und Leben würde dem Verkehr, denke ich, sehr der verkehrlichen Entwicklung sehr gut tun und, und sicher eine Entlastung bringen.
2: Ja, ähm, Frau Hasselsteiner, wir haben, Sie haben, also wir haben jetzt über Corona und so kurz gesprochen. Das ist ja wirklich ein neuer Faktor grundsätzlich, weil kann man schon sagen jetzt, dass der öffentliche Verkehr sehr wohl unter Corona gelitten hat, oder?
3: Kann man auf jeden Fall sagen, weil natürlich äh, durch das Risiko der Ansteckung hier äh, eine große Skepsis herrscht gegenüber dem öffentlichen Verkehr. Äh, da wird es sicher einige Zeit dauern, bis der öffentliche Verkehr sozusagen jetzt einfach wieder seine Attraktivität zurückgewinnt. Und äh, ja, natürlich, das war sicher für den öffentlichen Verkehr keine, keine gute Entwicklung. Ja. Mhm.
0: Da
2: sind wir wieder ein bisschen zurückgeworfen worden, oder?
3: Genau, auf jeden Fall. Ja, ja. ja. Mhm. Aber umso wichtiger äh, einfach auch für den öffentlichen Verkehr, sich einfach wieder ein bisschen ein positiveres Image, denke ich, auch zu geben. Weil ich denke, gerade am Land in der Wahrnehmung ist der öffentliche Verkehr, naja, das, wenn man sonst nichts hat, sozusagen. Ja. Mhm. Es ist halt für die Schüler, für die, äh, denen der Führerschein weggenommen worden ist vielleicht und für die älteren Leute. Ja. Mhm. Und das ist natürlich auch nicht unbedingt ein positives Image. Ja. Also wenn jemand sagt, na ich fahre mit dem Bus in die Stadt, äh, ist es, also ich denke, die Wahrnehmung des öffentlichen Verkehrs am Land ist leider nicht unbedingt mhm. eine positive. Ja. Na,
2: aber da hört man ja dann eher so Sachen, ja, geh am Wochenende, da fahrt ja kein einziger Bus in mein Dorf oder das, das ist halt schnell mal so.
3: Ja, ja, ist halt leider auch so. Ja, weil, also wie gesagt, ich lebe zwar in Wien, habe aber immer wieder so Wochenenddomizile am Land und ich habe kein Auto und komme dort immer öffentlich hin. Ja. <lacht> ähm, ist nicht leicht. Ja, aber, äh, und ich habe auch festgestellt, gerade an den Wochenenden ist oft der Bus, äh, nicht verfügbar. Aber ich sehe jetzt auch zunehmend wieder positive Entwicklungen, also zum Beispiel dieser einen Ort, in dem ich bin, ja, jetzt seit dem letzten Fahrplan gibt es wieder regelmäßig Samstag, Sonntag drei Busse und es ist generell, äh, gibt es einen sehr guten Takt, äh, ein sehr gutes Taktintervall, das heißt unter der Woche fünf Busse und Samstag, Sonntag fallen zwei von diesen Bussen weg, das heißt auch so, dass es wirklich relativ übersichtlich ist, dass man weiß, okay, um 7, am 9, um 11 um 15, um 17 Uhr fährt den Bus und am Samstag fährt halt nicht mehr am 9, um 11 und um ja. 17 Uhr. Ich denke, das macht schon auch was in der Wahrnehmung. Wenn die Leute dann sehen, ah, da fährt ja doch jetzt regelmäßig einer, ja, dann liegt es natürlich auch an der Gemeinde, das zu kommunizieren. In der Gemeinde, in der ich da bin, zum Beispiel ist das halt auch im Gemeindenewsletter sehr gut äh, kommuniziert worden, dass es jetzt wieder diese Busverbindungen gibt. Also es braucht da die entsprechende Öffentlichkeitsarbeit und äh, ja ein bisschen Initiative und es braucht ein paar Initiative in den Orten, die sagen, ja, ich fahre jetzt mit dem Bus, ja, fahr doch mit. Ja zum Beispiel.
2: Bei uns jetzt in Freistadt ist ja noch ein spezieller Fall, in dem Sinn, weil wir haben ja da jetzt eine Schnellstraße nach Linz, mhm. da weiß man jetzt, okay, mit dem Auto brauche ich, wenn es gut geht, 35, 40 Minuten, mhm. aber wenn ich mit dem Bus fahre, brauche ich schon mal über eine Stunde und wenn ich mit dem Zug fahre, dann brauche ich eine Stunde zehn. Und da ja. sind wir schon wieder beim, beim genau. bei der Zeit.
3: Ja, 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 ja. Ja, yeah, der öffentliche Verkehr ist leider sehr benachteiligt am Land, ja, weil ähm, das, sie, ja, das Problem ist, dass es halt zum Beispiel ähm, in manchen Ländern eine Möglichkeit wäre, zum Beispiel, dass es irgendwie Busspuren gibt, ja, die von den Autos nicht verwendet werden dürfen, sodass zum Beispiel gerade im Stoßverkehr der Bus nicht im Stau steht, die Autos aber schon. Ja, weil das Problem ist halt zum Beispiel, der Linienbus kann in der Regel wenn, wo stärkerer Verkehr ist, natürlich nicht ausweichen, weil er halt seinen Linienfahrplan hat. Ja. Mhm. Wenn es aber eine eigene Busspur gibt und gerade wenn Straßen neu geplant werden, dann könnte der Bus ja durchaus auch konkurrenzfähig sein. Jetzt zum Beispiel gerade nach Linz, wo ich denke, da gibt es ein großes Problem, auch in die Stadt hineinzukommen. Vielleicht doch zumindest gleich schnell zu sein, als wie das Auto und äh, die Leute müssen nicht wirklich selber fahren. Also wenn es da gute Anbindungen gibt, wie gesagt, das Problem ist, es wird halt immer alles aufs Auto hingeplant und nicht auf den öffentlichen Verkehr. Ja. Und dann mhm. Schwierig. <lacht> Ja, kommt es natürlich auch zu den Entwicklungen, dass der öffentliche Verkehr nicht genutzt wird, weil er dann viel langsamer ist und eigentlich überhaupt nicht mehr konkurrenzfähig mhm. mit dem individuellen Auto, genau.
2: Ja, da sind wir dann dort. Genau. Da sind wir jetzt aber auch vielleicht schon mal in Richtung, welche Strategien gibt es da jetzt wirklich Richtung nachhaltiger Mobilität, aber jetzt eher Richtung, äh, dass man die Akteurinnen, Akteure einbezieht. Also wir haben da jetzt gehört, es gibt da so viele verschiedene Ebenen, die man da beachten muss und auch ähm, zum Involvieren anzudenken ist. Da reden wir jetzt von einer gewissen Kommunikationsebene. Mhm. Ähm, wie mhm. bekommt man jetzt die Politik, die Verwaltung, die Planung, eben die Nutzerinnen-Ebene, wie schafft man da einen gemeinsamen Nenner?
3: Naja, ich glaube, da müsste man irgendwie schauen, also je nachdem, welche, welche Gruppierungen es am Land schon gibt in Richtung regionale Entwicklung, welche Vereine, dass man sich auch wirklich da halt zusammensetzt an einem Tisch und sagt, so, wir wollen jetzt wirklich da was ändern. Die Frage ist immer, man braucht, glaube ich, einen guten Aufhänger jetzt einmal, um zu sagen, so, wir wollen das angehen, weil wir wollen unser Dorf, unsere Stadt ein bisschen neu aufstellen. Wir wollen mehr Qualität, mehr Aufenthaltsqualität in den öffentlichen Räumen. Wir wollen eine bessere, eine nachhaltigere Mobilität. Wer arbeitet mit ja, und versuchen auf diese Initiative, ich meine es gibt ja so Dorf-, Stadterneuerungsvereine, Regionalentwicklung, ich glaube in Oberösterreich gibt es ja da jetzt auch diese Initiative vom Mobilitätsrat mhm. zum Beispiel, es sind alles sehr gute Initiativen, wo man wirklich auch mit der Gemeinde äh, gemeinsam was und mit den Bewohnern gemeinsam was entwickelt und auch, nämlich individuell und angepasst. Und ich denke, wenn das so eine gemeinsame Entwicklung ist, dann hat es auch Chance, dass es angenommen mhm. wird und auch wirklich äh, umgesetzt oder ja, also ich glaube, man muss einfach schauen, dass man halt so. Die willigen Akteure einmal zusammenbringt und die dann unterstützt in ihrer Initiative. Das glaube ich ist vielleicht einmal so ein erster, ein erster Ansatzpunkt. Und ich bin mir sicher, in jedem Ort, in jeder Stadt gibt es inzwischen sehr bewusste und sehr willige, die sagen, eigentlich möchte ich was anders machen. Ich möchte anders mobil sein. Mhm.
2: Ja, ich habe mir das jetzt selber kurz überlegt, weil ähm, da hätt's jetzt also bei uns gibt es jetzt ähm, den, den Klimaentlaster, das Lastenfahrrad kann man sich yeah. jetzt mal ausborgen und das habe ich mir jetzt mal kurz durchüberlegt, wie das ist, wenn ich mal das jetzt ausborgen würde zum Einkaufen fahren. Mhm. Dann bin ich gleich mal draufgekommen, aha, okay, da muss ich jetzt mal von zu Hause mit dem Fahrrad wegfahren, zu der Stelle, wo diese Fahrräder stehen, einkaufen, heimfahren, das Einkaufsmaterial yeah. daheim herlegen, dann mit dem E-Fahrrad zu der Stelle wieder hinfahren, abgeben und dann wieder mit dem eigenen Fahrrad heimfahren. Da bin yeah. ich dann auch schon wieder, denke ich mal, wow, das ist schon wieder ganz schön viel Aufwand. Mhm. Da denke ich jetzt aber Richtung Zukunft, ähm, vielleicht soll man da gleich viel mehr Richtung Zukunft denken und eben zu den selbstfahrenden Autos hinkommen. Weil mhm. das ist dann was anderes. Wenn ich mir denke, okay, jetzt bestelle ich mal mein Auto vor also nicht mein, aber ein selbstfahrendes Auto vor meiner Haustür, dann entfällt schon mal dieses Hin und Her und Abgeben.
3: Ja, ich meine, ich sehe die Entwicklung mit den selbstfahrenden Autos. Also ich glaube, es gibt natürlich schon wichtige, wie soll man sagen, ich glaube in Korea zum Beispiel gibt es irgendwie so selbstfahrende Taxis und so. Ja, Also gerade im Mikro-EV-Bereich könnte ich mir schon vorstellen, dass selbst fahrende Autos äh, Zukunft haben und insofern durchaus auch im ländlichen Bereich. Die, das Problem oder die Wichtigkeit finde ich halt, dass das nicht zusätzlich zum Individualverkehr ist, sondern dass er wirklich dann den Individualverkehr ersetzt. Ja. Mhm. Das ist dass ähm, diese selbstfahrenden Autos jetzt äh, eine gewisse Bevorzugung haben, deswegen, weil sie eben mehr als nur eine Person transportieren. Ja. Ja? Und dann auch gewisse Straßen zum Beispiel halt nur von den selbstfahrenden Autos befahrbar sind. Ja? Mhm. Weil, wenn es dann eigentlich nur zusätzlich ist, ja, dann bringt es einen zusätzlichen Verkehr, einen zusätzlichen Komfort. Mhm. Entlastet aber nicht den Verkehr an sich. Und okay, äh, ich glaube, ich habe eh gerade äh, unlängst irgendwo habe ich das gelesen, Treppenwitz der Geschichte, dass man darüber nachdenkt, selbstfahrende äh, Lastkraftwagen, aber nicht die selbstfahrende Bahn, ja. Mhm. Äh, das ist eben genau das Problem, dass eigentlich genau diese schienengebundenen Angebote äh, einen wahnsinnigen Vorteil hätten im öffentlichen Verkehr, weil sie eben schienengebunden sind. Das heißt, sie sind unabhängig, sie haben ihre fixe Route, sie sind jetzt stehen nie in einem Stau. Ja. Und ich glaube, letztendlich würde ich eher wichtig finden, da einfach wieder viel attraktivere Angebote anzubieten, aber ja auch die selbstfahrenden, wie gesagt, gerade so Mikrobusse oder so ist vielleicht auf Langzeitperspektive auch etwas, dass man irgendwie in so ein größeres Konzept, würde ich sagen, einbauen kann, aber na, natürlich nur so eine Stellschraube im Gesamtkonzept und auch hier wie ich gesagt, habe zu Anfang, dass man sich genau überlegt, dass jetzt dieses, dieses selbstfahrende Angebot nicht unbedingt ähm, ähm, nur zusätzlich ist und wir noch viel mehr Verkehr hat, sondern man sich genau überlegen muss, wie kann ich das einsetzen, damit ich eigentlich Individualverkehr reduziere.
2: Das ist das Wichtigste, glaube ich. Genau. <lacht> ähm, ja, ich bedanke mich jetzt äh, für das interessante Interview. Danke an äh, Sie, an Frau Edeltraut Haselsteiner. Und ich sage jetzt mal Danke.
3: Ich bedanke mich ebenfalls und vielen Dank.
1: Sie hörten ein Interview mit Diplomingenieurin Edeltraut Haselsteiner, Projektleiterin von Change, Mobilitätswende in den Köpfen, zum Thema Kann öffentlicher Verkehr in Stadt und besonders am Land nachhaltig sein? Ja, und jetzt geht's weiter mit unserer Rubrik Zurgorste weggezogene zurückgekommene. Diesmal hören wir einen, der aus Freistadt weggezogen ist. Rainer Siegel über seine Beweggründe vom Land in die Stadt zu
0: ziehen. Zurquaste, Weggezogene, Zurückgekommene.
4: Ja, hallo, mein Name ist Rainer Siegel und ich bin ein Weggezogener. Ganz klassisch habe ich Freistadt nach der Matura verlassen, um nach Wien zu gehen, um zu studieren. Es war aber schon vorher so, dass ich eigentlich nie einen Zweifel hatte, dass meine Zukunft einmal in Wien liegen wird. Ich war als Schüler schon mit meiner Mutter recht häufig hier und es hat mir immer gut gefallen. Und ich bin hergekommen, habe studiert und es hat sich irgendwie dann die Frage einfach nicht mehr gestellt, ob ich zurückgehe, sondern ich bin hier geblieben. Das Besondere an Wien ist, ich glaube, das unterscheidet Wien auch von anderen Großstädten gleicher Größe, dass Wien wirklich, ja wahrscheinlich schon seit ein paar Jahrhunderten oder sogar Jahrtausenden ein richtiger Schmelztiegel ist. Das ist ein Klischee wahrscheinlich, genauso wie das Gerede von Multikulturalismus, das ist inzwischen ja fast schon ein Schimpfwort, allerdings ich muss sagen, genau das ist es, was mir an Wien im Vergleich zum Landleben eigentlich besser gefällt. Hier ist alles sehr unterschiedlich, es ist nicht so homogen, man trifft wirklich Menschen von überall her. Ich sage zu meinem Sohn immer, Wien ist eine der wenigen Städte auf der ganzen Welt, wo Menschen aus jedem Land der ganzen Welt sind, wegen der Vereinten Nationen natürlich. Ja, es, es ist sehr, sehr bunt trotzdem, es ist sehr lebenswert und ähm, was mich besonders im Unterschied zum Landleben, hier, was mir hier sehr gut gefällt, ist, dass man nicht die ganze Zeit das Leben rund ums Auto äh, organisieren muss. Das heißt, man kann wirklich sehr viel zu Fuß gehen, man kann sehr viel mit dem Fahrrad fahren, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln auch. Ja, also ich glaube, ich sage immer, wer in Wien wohnt, geht wahrscheinlich viel mehr zu Fuß und hält sich dadurch auch viel mehr fit als jeder, der am Land ist, weil ähm, man kann einfach viele Wege zu Fuß zurücklegen und bleibt so auch in Bewegung. Ja, gerade im letzten Jahr äh, mit Corona und mit dem kommenden, wahrscheinlich mit den kommenden Monaten, da ist natürlich die Versuchung schon sehr groß, dass man sich denkt, okay, am Land mit dem eigenen Häuschen, mit eigenem Garten, da wäre es natürlich schon netter, als jetzt hier in Wien zu sitzen. Andererseits, ja, Pandemie ist hoffentlich nicht immer ich vermisse hin und wieder die Natur, hin und wieder natürlich die Menschen, die in Freistadt geblieben sind. Aber natürlich, Wien ist nicht aus der Welt, das heißt, man kann immer wieder hinfahren und man vielleicht das Beste aus beiden Welten so doch ein bisschen genießen. Ich glaube, ich kann von mir sagen, dass ich wahrscheinlich ein Stadtmensch bin. Allerdings, was Stadtmensch so richtig bedeutet... Das ist wahrscheinlich ein bisschen von den Vorurteilen abhängig. Ich mag es nicht stressig, ich mag nicht viel Verkehr, ich mag nicht dauernd mit 100.000 Leuten auf einem Haufen sitzen. Das sind so die Vorurteile gegenüber dem Stadtmenschentum. Allerdings, es ist nicht so. Also ich habe hier in dem Grätzl, in dem ich jetzt schon seit fast, über fast 20 Jahren wohne, ich jetzt schon im selben Eck von Wien, es ist eigentlich, wenn man so lange wo ist, recht dörflich, vielleicht sogar dörflicher als am Land, eben wie gesagt, weil alle zu Fuß gehen, weil alle auf der Straße und auf der Gasse sind. Meine Kinder gehen hier in die Schule, in den Kindergarten. Ich bin ein Stadtmensch, der ein dörfliches Leben hier leben kann.
1: Ja, nun sind wir am Ende unseres Kernland-Podcasts angelangt. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Es verabschiedet sich von Ihnen, Marita Koppensteiner. Redaktion, Claudia Prinz, Martin Lasinger und Marita Koppensteiner.
0: Stadtland im Fluss.